0: Ik neem je mee in mijn dagelijkse routines, mijn persoonlijke reis naar de echte ik en mijn ondernemersavontuur. Maak je klaar voor een dosis positieve energie. Daar is hij dan, de podcast over mijn oma. Ik ga er even vanuit dat jij een vaste luisteraar bent, een vaste volger of volgster via de gram. Echt in balans.nl is mijn naam op Instagram. Daar kan je me volgen. Ik had beloofd om nog een podcast op te nemen over ja, de weken, de laatste momenten met mijn allerliefste oma. Ja, ik kan eigenlijk, ik, zit zo te, ik, zit, ik ben gewoon begonnen hoor. Ik, het is nu twee weken geleden dat mijn oma is overleden. En uh, ik heb vanaf moment 1 gezegd, ik ga een podcast opnemen, dat wil ik ook graag. Het is namelijk een hele bijzondere, ook waardevolle tijd geweest. Met zoveel inzichten, zoveel lessen, zoveel zelfinzichten ook weer gekregen. Maar elke keer beginnen aan deze podcast was ook een drempel. Het is nu twee weken geleden en afgelopen woensdag liep ik nog helemaal huilend door het twisken. Intens, intens verdriet, gemis, rauw. En ik dacht de hele tijd, ja maar ik wil niet alleen maar huilen als ik een podcast opneem. En nu zat ik heerlijk op de bank, het is zondag. En ik heb een lekker dagje gehad, ik heb lekker gespoord, een beetje huishouden gedaan, een beetje gewerkt... En ik dacht in één keer, ik had net lekker mijn groenteomeletje op. Ik had nog wat tomatensoep. En ik heb een groenteomeletje gemaakt met courgette en champignonnetjes. En ik zit zo heerlijk in mijn grote bi-truien op de bank. Bukili. Mijn kat die ligt lekker op schoot. Dus misschien hoor je af en toe wat knorren. En toen dacht ik, ja, ik denk dat dit het moment is dat ik er klaar voor ben om uh, de podcast op te nemen. Mijn oma en ik hadden een hele bijzondere band. Als je mij al een tijdje volgt uh, via social media, dan weet je dat. Ik heb een kleine familie van uh, mijn moeders kant. Uh, Mijn opa is tien jaar geleden al overleden. Uh, Die die heeft ook een grote rol in mijn leven gespeeld, maar dat is wel tien jaar geleden. Uh, Mijn moeder heeft een broer uh, en een vrouw, maar geen kinderen. En we hebben dan mijn zusje en uh, haar man. En die heeft dan één zoontje. En mijn ouders dus en ik. En inmiddels ook mijn vriend. <laughs> maar daar komt een uh, andere keer een podcast over. Want het is toch wel allemaal heel bijzonder. En wij zijn een um, liefdevol, warm, hecht gezin. Ik uh, spreek mijn ouders eigenlijk elke dag. Is het niet via de app, is het via de telefoon. Ik zie mijn ouders elke week. Ik deel alles met ze. Ze zijn er altijd voor mij. Ik ik ben er altijd voor hun. Hetzelfde geldt eigenlijk met mijn zusje. Ik ben super close met mijn zusje. Wij spreken elkaar ook dagelijks. Delen alles met elkaar. En uh, ik ben natuurlijk ook favoriete auntie. (laughs) Favoriete tante van mijn... Oh, mijn heerlijke neefje, wat hou ik ook veel van hem. En wij doen veel met uh, de familie, uh, het gezin. En uh, oma werd dan ook altijd overal bij betrokken. Dus uh, oma was ook op mijn boeklancering. Als je mijn boek hebt, dan heb je oma ook zien staan in mijn boek. Uh, ik heb mijn boek voor haar gemaakt. Uh, oma werd. Een, elke verjaardag zetten we in de auto, zetten we er neer. Uh, als ik ergens moet spreken, op zetten we er weer in de auto, namen we er mee uh, etentjes, noem het allemaal maar op. Oma ging mee en uh, ze zat sinds uh, uh, een jaar in Landsmeer in het uh, bejaardentehuis, de kern. En dan zei ze altijd: ik zit zo lekker all inclusive hier. <laughs> als ik terugkijk naar mijn oma. Um... Ja, dan is het eerste wat in me opkomt. Liefde. Mijn oma is liefde. Echt een moeder. Een moedertje. Tot aan het laatste moment was ze echt een moedertje voor mijn moeder. Zo'n lieve, zorgzame moeder. Ze was echt een oma voor mij. Ja, wat is een oma? Maar voor mij, ze was er altijd. Ik kon alles met haar delen. 92, maar joh, ik heb heb zo vaak met een gebroken hart bij haar gezeten of verteld over mijn bedrijf of als ik op tv was gingen we samen kijken en met trots had ze ook mijn boek op haar kamer staan. Oma was heel bijzonder, heel positief. Toen zij eindelijk aan de beurt was... want ze was 92... en ze was op een gegeven moment gewoon te oud om voor zichzelf te zorgen. Het wordt gewoon te zwaar. Een huishouden, boodschappen, koken... dus wij waren super dankbaar dat ze uiteindelijk plek kreeg... in het thuis in de kern. En zij was daar zo dankbaar voor. En ik heb daar zulke mooie gesprekken met haar over gehad. Ze was heel bewust ook... heel bewust... ik ga naar de laatste fase van mijn leven... Maar wat ben ik dankbaar. Ze wonen nu om de hoek bij mijn ouders. Dus bij de dochter. Mijn kantoortje zit daar om de hoek. Ik zag haar sinds ze daar woonde minimaal twee keer per week. Um, en mijn moeder nog vaker. Die liep daar bijna dagelijks naar binnen. En dat was voor haar echt een, een feestje. Afgelopen jaar... Um, Of uh, twee jaar geleden uh, heeft ze ook natuurlijk nog de geboorte van mijn neefje meegemaakt. Nou, dat vond ze fantastisch. Mijn zusje was daar ook regelmatig met mijn neefje. En afgelopen jaar is mijn zusje getrouwd. Was mijn oma ook getuigen. Was ze ook bij. Ach wat een bijzondere prachtige dag was dat ook. En elke keer zei ze. Oh ik ben zo dankbaar dat ik dit nog mag meemaken. Ik ben zo blij dat ik dit nog mag meemaken. Oh wat ben ik toch gezegend. Echt tot het laatste moment. Was mijn oma een. Een levensgenieter. Zij genoot. Zo van het leven. Zij is echt mijn grootste voorbeeld. Zo dankbaar. Als je mij een half jaar geleden had verteld. Dat zij ziek zou worden. En uh, dat ik bij haar zou zijn. Voor haar zou zorgen en overal bij zou zijn. Dan had ik gezegd, nou dat kan ik echt niet. Had ik volledig in paniek geraakt. Volledig. Um, ik heb het geluk dat ik uh, heel rijk ben. Ik heb mijn ouders nog. Ik heb mensen om me heen die dat niet hebben. Um, en ik heb ook nog zo'n fantastische band met ze. Ik heb mijn zusje. Um, en ik had mijn omaatje nog. Afgelopen twee weken hebben veel mensen tegen mij gezegd: Ja, wat mooi dat ze 92 is geworden. ik dacht alleen maar. Fuck you, sorry, ik zeg gewoon hoe het is. Oh, er kwam bij mij echt een stukje boosheid bij die kijken. Tuurlijk is ze 92 geworden, natuurlijk. En tuurlijk ben ik daar super dankbaar voor. Maar ik dacht echt, ik moet zonder haar. Het gemis maakt het niet minder. Omdat iemand 92 is. Zo. Maar iedereen bedoelt dat natuurlijk super lief. En natuurlijk, elk jaar met kerst dachten we weer... misschien is dit wel de laatste kerst, je weet het niet. We waren allemaal heel bewust, het is een vrouw van de dag. Maar laten we even eerlijk zijn. Mijn oma heeft gewoon grootse gezondheid gehad. En heeft echt nog vitaal kunnen leven. Natuurlijk was ze 92. Had ze eh, dan weer virusje dit, hoesje dit, knie dit, uh, huiduitslag dat... Maar al met al was ze gewoon goed. En afgelopen kerst was ze daar ook natuurlijk nog bij. En dan heeft ze ook mijn, uh, 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 mijn nieuwe liefde was daar ook. Hebben we met hem erbij ook kerst kunnen vieren. Ach, en ze was zo gek op hem. En ik ben zo dankbaar. Nou word ik toch emotioneel. <laughs> ik ben zo dankbaar. Um, Dat hij haar een paar keer heeft kunnen zien. En dat zij hem heeft kunnen zien. En och, ze was zo blij voor mij. Ze was zo blij voor mij. En ze was zo gek op hem. Ze zei altijd als ik bijna was. En. Is hij nog steeds zo lief voor je? Ben jij gelukkig? Dan pakte ze altijd mijn hand vast. En dan zei ze. Ben jij gelukkig? Dan ben ik gelukkig. (laughs) Ja. Ja. En. Sorry. Ik ben een beetje de verhaallijn kwijt. Dus we hebben kerst nog gevierd. En. De zondag voordat ze ziek werd. Ben ik er ook nog met mijn vriend geweest. En uh, toen heeft mijn vriend ook nog een hele mooie foto van ons gemaakt. En. Toen die woensdag zat ik op kantoor in Lansmeer. En uh, toen appte mijn moeder van ja, ik ben gebeld door het huis. Het gaat niet zo lekker met haar. Om een lang verhaal kort te maken. Er heerste een soort van longvirus op uh, op de afdeling waar mijn oma zat. En mijn oma had die gekregen. Dus ik zei, ik ga wel langs. Want wat ik meestal deed, op woensdag zat ik op kantoor. Ik zit elke woensdag op kantoor en om de vrijdag. En dan meestal voordat mijn kantoordag begon. Eh, ik kwam met de bus binnen in Lansweer. Ging ik even naar binnen. Hé uh, hey, oma, even kus, even knuffel. Uh, ik kom vanmiddag bij je lunchen. Nou, en dan ging ik naar kantoor. En dan ging ik tussen de middag ging ik bij Albert Heijn een broodje of een salade halen. En dan ging ik naar oma. En dan ging ik bij oma dan lunchen. En dan zei ik ik kom tussen vijf en zes nog even langs voordat ik naar huis ga. Dus dan ging ik nog even naar binnen. Even knuffelen. En um, mijn oma is echt van de handjes en het knuffelen. Um, net als ik. <laughs> Dat is voor mij liefde. ehm um, En ik ging daar naartoe op woensdag en ik kwam binnen en ze zat op de stoel, maar in pyjama met een zuurstofmasker op. En ze zag er slecht uit en ik schrok, ik schrok. Ik dacht, ik ben hier zondag nog geweest. Toen ging het prima. Nou, toen heb ik daar eventjes gezeten. En toen zei ze, ja, daar komt ook niemand. Dus nou, ik op een gegeven moment naar de gang toe. En uh, ik een van die uh, verpleegers op de gang gesproken. Want ze hebben dan ook uh, mensen die in het bejaardenthuis... Je gaat niet meteen naar een ziekenhuis. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Dus ik stond met tranen in mijn ogen daar. Ik zei, jeetje, wat ziet er slecht uit. Wat is er aan de hand? Nou, uh, longvirus blauw. Ja, en toen is het eigenlijk... Zo snel gegaan en toch ook weer zo langzaam. Als ik nu terugdenk, denk ik, waar is de tijd gebleven? Het is zo snel gegaan. Ze is er niet meer. En aan de andere kant is het ook zo langzaam gegaan. Ehm um. Want mijn oma, die wilde nog... Oh, mijn oma wilde nog heel graag leven. Ach, deze vrouw was zo gelukkig. Ze vond het zo fantastisch om mij met mijn vriend te zien genieten. En we hadden het erover dat ik nam mijn oma regelmatig mee naar Loetje. Vond ze heerlijk. Zei ik nou, een paar keer met haar bij Loetje geweest. En ook met mijn zusje, met mijn neefje. En nu had ik tegen haar gezegd... Nou, ik kom hier een keer met mijn vriend halen en dan gaan we... Nou Loetje, dat is er dan niet van gekomen. Maar we hebben er wel regelmatig gezien. Dus dat is ook fijn. En toen ging het eigenlijk... Eigenlijk, ja... Volgens mij val ik in herhaling. Maar goed, sorry. uh, Best wel snel. Zij wilde nog heel graag leven. En ze zei de hele tijd tegen mij... Hoe kan het nou dat ik me zo ziek voel? Ik ben nooit ziek. En dan werd ze ook verdrietig. Nou, als mijn omaatje verdrietig werd, werd ik ook zo verdrietig. Alleen, ik ben echt hypersensitief. Zo hypersensitief als het maar kan. En ik ik heb een hele bijzondere verbinding met mijn oma. En vanaf het moment dat ik haar emotie voelde... En dat zij eigenlijk de grip kwijtraakte over haar lichaam. Kreeg ik een soort van zorgelijke rust over mij. Omdat ik kon voelen. Uh, ik kon haar, 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 haar verdriet voelen. Ik, ik, kon, ik kon me heel erg inleven in haar. En ik heb toen gewoon op dat moment het besluit genomen. Oké. Okay, wat is belangrijk voor mij? En Wie wil ik zijn in dit proces? Uh, Ik ik wil haar proberen minstens zoveel liefde te geven als die ze mij heeft gegeven in haar leven. Uh, Ik wil voor haar zorgen zoals ze altijd voor mij heeft gezorgd. En ik wil het haar zo fijn mogelijk maken. Dus die week uh, uh, was ze in bed, uit bed en ze begon al minder te eten. Uh, en op een gegeven moment, uh, ja het is nogal een lang verhaal, maar ik kan, ga het kort samenvatten. Ongeveer vijf, zes dagen later uh, hadden we al drie keer van de arts gehoord. Waarschijnlijk uh, gaat ze morgen niet halen. Maar goed, ze praten nog en af en toe dan kwam ik daar de volgende dag en dan zat ze in één keer weer in de stoel. Hallo! Ja, ik moet me ook niet zo aanstellen, zei ze dan. Ja, ik moet gewoon even een appelmoesje eten. Ik moet me gewoon niet zo aanstellen. Iedereen heeft wel eens griep. En ze ze was er echt van overtuigd dat ze beter zou worden. Maar de arts zei tegen ons: ze gaat niet meer beter worden. Ze gaat echt niet meer beter worden. Uh, de hart ging in één keer heel snel achteruit. De nieren begonnen in één keer te falen. Ja, als iemand van 92 dan iets krijgt en je eet al bijna een week niet, dan, dan uh, kan het O zo snel gaan, maar ook weer O zo langzaam. Ik heb uh, drie kwart uh, van mijn werk. Uh, Verzet. Ik ben echt gaan zitten met mezelf. Wie wil ik zijn? Hoe wil ik me voelen in dit proces? Rustig, geaard. Ik wil erbij zijn. Ik wil bewust zijn. Ik wil die laatste herinneringen met haar maken. Ik wil er voor mijn moeder zijn. Ik wil er voor mijn zusjes zijn. Ik wil er voor iedereen zijn. Dat is heel belangrijk voor mij. Dus ik heb driekwart van mijn werk verzet. Uh, ik moest vier dagen op de gezondheidsbeurs staan. Ik heb twee dagen afgezegd... terwijl dit echt... mega, mega goed voor mijn carrière is. Maar ik dacht... nee, ik ga twee momenten... en uh, die andere momenten ga ik niet... Uh, nou, zo heb ik eigenlijk... Uh, bijna alles uh, afgezegd in die week. Dus we hebben het over een eerste week... dat ze ziek werd... en dat ze nog een beetje af en aan was... Waarin ik wel twee keer afscheid heb genomen. Omdat de arts zei, ze haalt waarschijnlijk morgen niet. Maar dan zat ze er gewoon de volgende dag. En die week daarna lag ze echt in bed. En uh, uh, ja, ze is ook niet meer uit bed gekomen. En um, ik ging daar zo, zo, ochtends vroeg naartoe. En uh, ik nam gewoon mijn bakje eten mee. Uh, mijn worteltjes, tomaatjes, alles. En ik ben... Zo verbaasd over hoe, ja, het is verbaasd het juiste woord, hoe knijtersterk ik ben. Ik wist gewoon niet dat ik zo sterk was. En dat mijn basisdingen als bewegen, ondanks al het verdriet, ondanks de stress... Ondanks het rouwproces waar je al in zit, omdat je weet dat ze er straks niet meer is, ben ik gewoon ochtends gaan wandelen. En soms was het een kwartier, soms een uur, dat doet er ook niet toe. Maar ik bleef voor mezelf zorgen en ik hoefde daar niet over na te denken. Het ging vanzelf. Toen dacht ik, wauw, um, wat is mijn basis, mijn fundament, sterk. Het ging vanzelf als mijn vader belde, je moet nu komen. Oké, okay, gezonde dingen in mijn tas, ...supplementjes erbij, en gaan. Um, en ik ben daar, um, en ik zat daar, en ik ging middag heel even naar mijn ouders... ...om dan samen te eten, en dan gingen we weer terug. Inmiddels was natuurlijk ook mijn oom er, mijn tante, mijn zusje was er ook. Um, en uh, mijn oma, die kreeg op een gegeven moment morfine, uh, omdat ze zoveel, uh, nou ja, omdat het gewoon niet goed ging... Uh, Dat was dus in die tweede week. Uh, En haar zo in bed zien liggen. Ik heb alleen maar... hand vastgehouden. Ze legde constant... Ik ben gewoon constant naast haar gaan zitten. Op op dat bed. Ik ben gewoon tegen haar aan gaan liggen. Lekker zo met mijn schouder tegen haar aan. Ik ging video's laten zien van mijn neefje. En ik dacht alleen maar... Ze wilde niet. En... De arts heeft ook gevraagd. Hè, we moesten dat gesprek ook met haar hebben. Het is heel zwaar geweest voor mijn moeder. Uh, maar ze was gewoon heel duidelijk. Uh, op een gegeven moment door de morfine kon ze niet zo heel goed meer praten. Af en toe kwamen er een paar zinnen uit, maar dan was het van stom. En uh, ik moet me niet zo aanstellen. Ik word wel beter. <laughs> of ze zei tegen me als ik al, uh, uh, aan het eten was: uh, Oh! Zit je weer te eten? En dan kreeg ze even een opleving. Of, oh, lieverd. En dan zei ik, oma, vind je het fijn dat ik er ben? Ja, heel fijn. Wil je dat ik blijf? Wil je liever alleen zijn? Nee, 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 blijf. En dan pakte ze mijn hand vast. Dat is het enige wat ik voor haar de hele week heb gedaan. Ik heb haar hand vastgehouden. Ik heb door haar gekriebeld. Ik heb de rug gekriebeld. Ik heb honderd keer video's laten zien... van mijn neefje, mijn vriend, mijn schatje... Uh, ...die maakte een video voor mijn oma... ...die ik kon laten zien. Ik dacht alleen maar... ...zij... ...ik had op een gegeven moment zo'n mooi gesprek... ...met mijn moeder. Ik zei... ...mam... ...oma... ...wij zijn aan het rouwen, omdat we weten... ...ze is er niet meer straks. Maar oma is ook aan het rouwen. Wij zijn afscheid nemen... Maar ik besefte mij zo goed, dat oma ook afscheid van het leven moest nemen. En ik heb gevraagd, ben je bang? Ze was niet bang. Ik heb gevraagd, gezegd, oma, je wordt niet meer beter. Dat vond ze stom. Dat vond ze niet leuk. En ze was heel verdrietig ook, dat wij zo verdrietig waren om het bed heen. Maar, um, op een gegeven moment hebben ze, ik weet niet meer wat, een ander medicijn erbij gegeven. Ze had inmiddels al bijna een week niet gegeten, geloof ik. Ook niet gedronken. Het is zegt ongelooflijk. Die mensen die zeiden: Deze vrouw is zo sterk. Oh, oh, deze vrouw is zo sterk. En dat weet ik. Oh, oh. En zo dankbaar, hè. Er zijn zoveel oudjes. Die boos worden en reinig. En de mensen van de kern... Oh, ik heb zoveel liefde voor deze mensen. Ik was natuurlijk niet weg te slaan daar. Ik was meubeler. En elke keer als ze kwamen... En ze gingen bijvoorbeeld... Uh, op een gegeven moment... Um, voordat mijn oma alleen maar in bed lag... Moest mijn oma ook naar het toilet. Ik heb haar ook geholpen. Ik heb de lui verschoten. Ik heb, ik heb alles gedaan. Alles. Als oma vroeg wil je dat doen? Alles. Um, we hebben op een gegeven moment ook nog zo gelachen. Op een gegeven moment. Uh, toen had ze het ongeluk niet gehouden. En, toen, en ik zat naast haar. En toen zat het ook op mijn broek. We hebben zo gelachen. Mm-hmm. Ik zei: oh, wat lekker, dan had ik het helemaal onder. Ik naar de Hema, nieuwe broek gehaald. En zoals wij een hele leuke verpleger daar, een man in zo'n korte broek. En dan kwam hij binnen en dan deed oma toch even even. Oh, en dan ging ze zo aan zijn, aan zijn kuif zitten. had zo'n kuif zeg ik. Oma, wat ben jij erg. <laughs> je ligt hier gewoon een beetje te gaan. En ondertussen zit je nog te flirten met de verpleger. Ach, nooit klagen. Nooit. Echt. Tot de laatste minuut, als ze haar kwamen helpen. Ze kon bijna niks meer. Perste ze nog een... Dankjewel schat uit naar de mensen die daar werkten. Ze was zo, zo, zo intens dankbaar. Tot het laatste moment. Sowieso was mijn oma voor alles dankbaar in het leven. Maar dat vond ik zo bijzonder. Want ik kan heel goed begrijpen dat het mens oneerend voelt. Als andere mensen jou moeten verschonen en noem het allemaal maar op. Maar je hebt een keus. Je hebt een keus hoe je daarnaar kijkt. En daarom is mijn oma mijn allergrootste voorbeeld. Ze bleef positief. Uh, ze nam haar tijd. Ze was bewust. Ze was de aller, aller, allerliefste van de hele wereld. Dat is echt, echt zo. Ik ken niemand die zo ontzettend lief is zoals mijn omaatje. En mijn moeder lijkt natuurlijk vreselijk op haar. Mijn moeder is ook een echte mama. Uh, ja, en toen die donderdag van die tweede week... Uh, ik weet niet eens meer welke dag. Toen op een gegeven moment... Uh, is ze dus in slaapcoma geraakt. En uh, daar is ze ook niet meer uitgekomen. Toen ze een paar dagen later... Uh, is ze overleden. Ja... En nu is ze er niet meer. En dat is nu uh, twee weken geleden. En het gemis is groot. Uh, Ik ben sommige momenten intens verdrietig. Andere momenten ben ik zo dankbaar. Voor alle mooie laatste momenten. De bewuste momenten. De mooie gesprekken die we hebben gehad. Elke keer begon ze weer over mijn vriend. Ja, ze zei tegen mij, je moet hem vastpakken en niet meer loslaten. Geef hem maar heel veel liefde. Geef hem maar al jouw liefde. Hou maar heel veel van hem. Doe dat maar. Ja. En ze zei, in een goed huwelijk kijk je af en toe naar links. Want mannen zijn niet makkelijk. Ja, fantastisch advies nog. Mijn oma wilde geen uitvaart. Niet als een stelletje apen naast elkaar zitten. Dus zelfs toen ze er niet meer was, kreeg ze het voor elkaar om liefde, verbinding en positiviteit te creëren. Um, wij hebben een levensbol gehad. Er bestaat dus een uitvaartscafé, wist ik ook niet. Dit was in Westgaarden in Osdorp. En mijn oma stond daar in een prachtige kist. In de hoek, gesloten kist. En uh, we hadden ook geen rouwboeketten, boeketten, geen, geen rauw depressieve boel. We hadden een bloemenring om de kist heen. En op de kaart was gevraagd of iedereen een... Uh, een bloem mee wilde nemen en die kon je dan erin steken. En aan het einde van de avond was het één grote kleurrijke bloemering eromheen. Het was echt prachtig. Geen woorden voor. Geen woorden voor. Zo mooi. Um, en die levensborrel duurde twee uurtjes. was vrije inloop. Super druk. Want ja, mijn vrienden kenden oma. Het jou, iedereen. Ken nou, omaatje. Iedereen. Want ze ging overal mee naartoe. En mijn ouders hebben ook een groot sociaal leven. En ik ook. Dus dat was echt... Uh, ja, magisch mooi. Zoveel liefde. Zoveel verbinding. Sta je dan met je wijn en je ossenworstje in je kaas? Ja. Zoals zij dat wilde. Haar leven vieren. Herinneringen ophalen. Ik had een fotoslideshow gemaakt. Het was zo bijzonder. Het was... Ja, ik heb er geen woord voor. Ik zei op een gegeven moment tegen mijn vriend. Het is gewoon gezellig. Het is eigenlijk raar, maar zo fijn. Zo fijn. En ik mag echt hopen dat ik 96 word en gezond ben. Of 92. En op die leeftijd zo intens nog geniet van het leven. Maar ja, mocht het niet zo zijn, dan dan, zo'n levensborrel wil ik ook. Dit is fantastisch. Ja, dus dat eigenlijk Zelfde week moest al meteen natuurlijk haar kamer leeggehaald worden. Het is, uh, dus dat zet ik. Dit alles bij elkaar is drie weken. Het voelt zo snel en zo lang tegelijk. Um, ik vond het ook um, bijzonder om voor het eerst mee te maken. Um, dat ik, ik, heb, ik heb haar lichaam ook gezien. En dat is dan je oma niet meer. Daar zit geen leven meer in. Maar ik voel haar wel constant. Ik voel haar. Ik weet dat ze er is. Dat vind ik zo bijzonder om mee te maken. Uh, zij was zo bijzonder. Is zo bijzonder. En dat zal ze ook altijd blijven. En de komende week, of zoals mijn vriend dat heel mooi zegt. Er staat geen tijd voor rauw. En het is rauw. En het gemis mag er zijn. En moet je huilen, dan moet je huilen. Dat mag. En ik vind het zo bijzonder dat... Door die periode met oma... uh, Is de relatie tussen mij en mijn vriend... Nog mooier geworden. En dat was al zo mooi en en bijzonder en fijn. Maar nog... Nee, ik denk... Hij is nog dichter bij mij gekomen. Omdat ik echt op mijn kwetsbaarste was op dat moment. En ik heb hem toegelaat. En, dat... en hij was er ook. Dus dat zorgt dan voor zo'n... pure zuivere verbinding. En ja, weet je... met mijn zusje nog meer contact dan normaal. Met mijn moeder heel veel contact. Het is zo bijzonder dat de dood zoveel liefde en verbinding brengt. Ik heb zoveel kaartjes gehad, ook van jullie, een aantal luisteraars van jullie die via Instagram vroegen of ze een kaartje mochten sturen. Dank je wel daarvoor. Geen woorden, alle kaarten staan er nog steeds. Ik kijk er nog steeds elke dag naar. Ik ben er nog steeds super blij mee. En Via Instagram ook zoveel berichtjes gehad. Het onbeschrijfelijk veel liefde. En ik mis haar elke dag. Um, en ik ga het nog heel vaak over haar hebben. Want ik heb zoveel geleerd van haar. Hoe zij in het leven stond. Een echte levensgenieter. Eén en al licht. Eén en al liefde. Eén en al puurheid. Zo zorgzaam. Um, ik hoop dat ik dit ook ben uh, voor de mensen om me heen uh, voor mijn knappe vent voor mijn ouders, voor mijn neefje natuurlijk uh, dat ik zo'n geweldige tante voor hem mag zijn Ja, ik ben nog nooit zo bewust geweest en ik ben zo dankbaar want ik heb de hele periode gedacht, ik wil nergens spijt van hebben. En je hebt spijt als je niet goed over iets nadenkt. En als je niet bewust bent en niet dicht bij jezelf. En ik heb meteen vanaf het moment dat de crisis, om het maar even zo te noemen, begon. Echt de tijd genomen. Wie wil ik zijn? Wat is belangrijk voor mij? Hoe wil ik me voelen? Maar vooral, wat wil ik voor haar doen? Uh... Ja, en ik heb haar dat allemaal gegeven. Ja. En dat is heel fijn. Dat is heel fijn. En het lichaam is er misschien niet meer, maar alle herinneringen, alle liefde, alles zit nog in mij. Zij zal altijd onderdeel blijven van mij. Ja. Oké, okay, 32 minuten zie ik. <laughs> Nou, dat was uh, bijna een soort therapiesessie voor mezelf voor me afpraten. Dankjewel voor het luisteren. En um, ik hoop dat jij um, dit voorlopig nog niet hoeft mee te maken. Maar als je het meemaakt, hoop ik uh, dat je goed voor jezelf blijft zorgen. Want je ziet het aan mij. Omdat ik goed voor mezelf zorgde. Kon ik ook voor de mensen om me heen zorgen. En omdat ik bewust was, heb ik in deze zeer pijnlijke en verdrietige periode wel de herinneringen gemaakt die belangrijk waren voor mij. En kon ik de persoon zijn die ik wilde zijn. En ja, daardoor weer hele mooie verbindingen met anderen gemaakt. Dankjewel voor het luisteren.